0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Intersectando. Yo soy Antonio y como siempre te mando un saludo desde la ciudad de Las Palmeras. En el episodio de hoy, eh, un poco para seguir el hilo de lo que he estado comentando, hablando en los episodios anteriores sobre el tema del cambio del estilo de vida, hoy voy a hablar un poco... Sobre un tema que realmente es bastante, bastante frecuente en la sociedad de hoy en día en la que vivimos a nivel de, de salud. En lo relacionado con todo este tema del río cardiovascular que os he comentado en los episodios anteriores. Hemos estado hablando sobre esa necesidad de identificar eh, una situación de reo cardiovascular y tomar determinaciones en tu vida para tratar de disminuir ese riesgo. Entonces, eh, sobre lo que os voy a hablar hoy, voy a intentar que no extenderme mucho. Sí que es verdad que en los episodios anteriores eh, he sido un poco como un esquema mental de todo lo que os quería comentar, pues la parte del ejercicio físico, la parte de la dieta, la parte de amueblar la cabeza, la parte de identificar el problema previo a tomar todas las determinaciones... Pero hoy para hablaros de síndrome metabólico, que es lo que os voy a pasar a explicar ahora y comentar un poco de forma, creo, lo más sintética posible para que se entienda. Eh, es un tema bastante, bastante importante porque es más frecuente de lo que. de lo que. de lo que creemos, de lo que, de lo que pensamos. Entonces, es cierto que sí que en el podcast de hoy un poco de esquema si llevo, un poco de, guío, de guión, de escaleta, unas notas, unos apuntes que tengo, porque, claro, os voy a dar, no muchas, pero algunas cifras que considero que son relevantes para que os hagáis una composición del lugar sobre la relevancia, sobre la magnitud del problema. Pero que, obviamente, no las tengo siempre en mi cabeza. esto Las he tenido que buscar un poco, hacerme un poquito un esquema, aunque los conceptos fundamentales sí podría explicarlos de cabeza, pero hay algunas cosas que, bueno, es necesario guionizar. Bueno, ¿qué es esto del síndrome metabólico? Síndrome metabólico es una situación eh, que tiene una persona en concreto de una serie de alteraciones metabólicas o no metabólicas que pueden concurrir eh, simultáneamente o secuencialmente, una detrás de otra, y que van a determinar eh, un aumento de su riesgo cardiovascular, un aumento de, de sufrir... Enfermedad o evento cardiovascular. Entonces, ¿qué situaciones son estas? Pues en primer lugar, una situación de sobrepeso o u obesidad. obesidad eh. so situación de sobrepeso u obesidad, lo que se llama una obesidad de tipo androide. ¿Qué significa eso? Significa que hay una distribución abdominal de la grasa. Vamos, es más bien... La más típica en el hombre, eh, que es pues bueno la lorza y la panza que hay donde se nos acumula a los hombres habitualmente pues todo el tejido adiposo. ¿no? Al contrario que en la mujer, que no quiere decir que la mujer no, puede, no pueda tener una distribución de grasa corporal de tipo androide. Hay una, una distribución ginecoide que es más en la zona de las caderas, muslos. Pero bueno, sobre todo en situación de sobrepeso u obesidad. Punto uno Punto dos Alteración en, en la glucemia, alteración en los niveles de glucosa sanguíneos eh, o una situación ya establecida de, de diabetes mellitus, lo cual es todavía peor, pero no necesariamente eh, una situación ya establecida, sino una situación eh, de alterada, de, de alteración de glucemia. Veremos en qué rangos cuando hablemos de, al final cuando vayamos a la práctica y un poco hablemos en cuatro puntos claros, cómo hacer esto tangible, cómo hacer esto medible y hacerse una composición del lugar de cuál es la situación. Punto número 3, la dislipemia, es decir, la alteración del metabolismo de las grasas, de las, de las lipoproteínas que transportan las grasas en sangre. En definitiva, una dislipemia significa que tú tienes un aumento de las grasas circulantes en sangre. Lo ya sabes, el colesterol, los triglicéridos, todo eso, pues... Todo eso no lo tienes bien, lo tienes alterado. Y punto número 4, la hipertensión arterial. vale Entonces, situación de concurrencia simultánea, secuencial, de 1. Obesidad, 2. Alteración de la glucemia, 3. Dislipemia o alteración de las grasas circulantes en sangre y 4. Hipertensión arterial. Bueno, pues cuando una persona, digámoslo así se le va juntando todo este tipo de problemas, se dice que tiene un síndrome metabólico, ¿vale? La consecuencia de, esto, de todo esto va a ser eh, un aumento del riesgo cardiovascular en términos generales. Todas estas situaciones, sobrepeso u obesidad, alteración de la glucemia, alteración de las grasas en sangre e hipertensión arterial, tienen eh, un nexo... Nexo de unión entre todos, que es el concepto base, el concepto básico, un aumento de la resistencia de los tejidos, fundamentalmente del tejido graso, donde almacenamos la grasa, el tejido adiposo, todos los tejidos musculares del cuerpo, tanto el músculo esquelético como, como incluso el cardíaco, por supuesto, y el hígado, que también es otro de los órganos que almacena... Eh, la glucosa y, por tanto, tiene que tener respuesta a la acción de la, de la insulina. Entonces, como nexo común, una resistencia de estos tejidos a la acción de la insulina y, por otro lado, un aumento de la circulación en sangre de grasas, de ácidos grasos libres. Esta, la concurrencia de esta base, de esta base de fenómenos fisiológicos fisiopatológicos ¿A qué, ¿A qué lleva? Llega, lleva a, que, a un fenómeno que se llama, que lo habréis visto, lo habréis escuchado muchas veces, aterosclerosis vascular. ¿Qué quiere decir? Para que lo entendamos, que los vasos se van embozando, se van formando ahí placas de grasa, de fibrina, de colesterol, calcio... Bueno, se van embozando en los vasos, se van haciendo... ...como para que lo entendáis... ...como si se hace la cal dentro de una tubería... ...¿vale? Entonces... ...disminuye el calibre del vaso... ...el vaso se endurece... ...y eso en que se traduce en una arteria... ...en un vaso... ...en un vaso circulante... ...pues... ...en, en que... ...puede aumentar... Ries, ...puede aumentar el riesgo de... ...que haya un evento a nivel... ...de ese árbol cardiovascular... ...en definitiva la concurrencia de todas estas eh, de todas estas situaciones, pues lo que conlleva es a, a, un, a un aumento del riesgo cardiovascular de sufrir una enfermedad o evento cardiovascular. Cuando hablamos de evento cardiovascular, pues podemos hablar de un infarto de miocardio, podemos hablar de problemas a los riñones, podemos hablar de problemas a la circulación periférica... Podemos hablar de problemas a la circulación cerebral, incluido ahí entran los ictus, y problemas a la circulación vascular también de la zona neural de la, del ojo, de la zona de la retina, con la con la aparición de, también altera, de de retinopatía, de, de, de afectación de, de la retina y, por supuesto, lo que conlleva eso en la, en la visión, ¿no? en la agudeza visual. Bueno, pues eh, hemos hablado de, de sobrepeso, obesidad, de dislipemia, de alteración de glucemia y de hipertensión arterial. Entonces, algunos datos así rápidos, sin querer profundizar ni que esto sea un rollo, una clase aquí eh, para que hagamos un examen. Hablamos primero, si queréis, de, de la. Por orden, pues hemos hablado primero de obesidad. Bueno, la obesidad... Eh, Realmente, ¿cómo la podemos definir? Pues, ¿cómo diríamos que es? Pues es el aumento de peso, pero no es un aumento de peso así simplemente en la báscula. Es un aumento de peso a expensas siempre de un exceso de tejido graso corporal. Es decir, la obesidad es cuando la masa grasa es la que aumenta y no la masa grasa. ¿Por qué? cuando hay un aumento de peso a nivel de masa magra, no se considera obesidad. Siempre es el aumento de peso a expensas del exceso de tejido graso corporal. Y entonces, en España, pues, ¿cuál es la prevalencia de la obesidad? ¿Por qué es un problema tan importante? Pues, porque tiene una prevalencia, vamos a rondear en un 15%. Un 15%, que una cifra que a lo mejor no parece mucho, pero pero yo creo que un 15% pues sí es una cifra como para tomarla en serio. Eh, y más cuando dentro de esta prevalencia vemos la distribución por edades y vemos un aumento preocupante de estas cifras de, de, de casos de obesidad en franjas que son jóvenes, en edad infantil y adolescente. Por aquí viene pues todo el tema de la desviación de la conducta alimentaria que que tenemos ya hace muchos lustros, décadas. Hay que decir también que solo el 95% de los casos de obesidad obedecen a... ya hemos hablado que siempre hay un, una base genética, unos factores genéticos que son más o menos inamovibles, pero eh, también obedece a los factores ambientales, y estos sí que son los factores que nosotros podemos trabajar para modificar, insistimos, estilo de vida sedentario, disminución de la actividad física, aumento de la ingesta de, de, de determinados alimentos no recomendables o malos hábitos alimentarios en general. De La mayoría de las veces, el 95% de los casos, eh, lo podemos, eh, esto es controlable y solo un 5% de los casos se debe a una enfermedad endocrina pura y dura, que puede haber que tomar otro tipo de determinaciones que no solo son cambios en el estilo de vida, ¿no? Pero mayoritariamente es un tema de factores ambientales. Entonces, lo que comentábamos de la masa magra y la masa grasa, concepto clave de cómo la obesidad retroalimenta el problema. Es decir, nuestro gasto energético basal, el metabolismo basal nuestro, depende de la proporción de masa grasa, que, de la, perdón, Depende de la proporción de masa magra que tengamos. Entonces, obviamente, el obeso va presentando cada vez, a medida que engorda, menos de esta masa magra, menos músculo y más adiposa. Entonces, a más masa adiposa, menos masa grasa, menos masa magra, va disminuyendo lo que es el metabolismo basal. Cuanto menos músculo, menos metabolismo basal tienes y... Encima que estamos cogiendo peso, volumen, estamos cogiendo grasa y estamos disminuyendo el metabolismo basal, pues esto se retroalimenta. El problema cada vez empeora, ¿no? Entonces, la obesidad realmente se considera una enfermedad crónica en sí misma, pero además puede contemplarse, y de hecho se contempla como... La causa principal, la obesidad, es la causa principal del empeoramiento de otras circunstancias patológicas en una persona, como la diabetes, lo que hemos hablado de las dilipemias, ahora hablaremos de las dilipemias, hipertensión, las enfermedades circulatorias, e incluso también se ha relacionado seriamente con eh, un empeoramiento de, de los cuadros de ansiedad y depresión. Así que mucho ojo, porque hay que luchar contra este tema y hay que intentar minimizarlo, solucionarlo. Habíamos hablado punto 1, obesidad, punto número 2, las alteraciones de la, de la glucemia. Bueno, pues eh, sobre la alteración de la glucemia, sin tener que llegar a ser una diabetes, ahora hablaremos de los criterios diagnósticos de lo que es el síndrome metabólico. Entonces, unos apuntes rápidos sobre el tema de la diabetes, que es la diabetes, básicamente es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono ahí está y llegamos, pero el rasgo fundamental, ¿cuál es? De todas las posibilidades, porque esto es un conjunto de situaciones, de enfermedades, pues el rago fundamental es que hay una hiperglucemia, es decir, un aumento de las cifras de glucosa en sangre de forma crónica, de forma mantenida. Básicamente hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Los mecanismos eh, por los que se genera son muy, son muy diferentes, pero nos interesa aquí, de cara al síndrome metabólico, sobre todo la diabetes de tipo 2, porque es que es el 90% de los casos. Y es el que directamente se relaciona con la resistencia de los tejidos. Es decir, de la, a la insulina. De esa resistencia a la acción de la insulina... ...en el tejido adiposo, en el tejido muscular y en el hígado. Por eso es tan, tan importante la, la tipo 2. ¿Cuantitativamente cómo se define? Pues se define por una glucemia, unos niveles de glucosa en sangre... Basal, basales, es decir, en ayunas, 8 horas de ayuna de ayuno mayor de 140. Si tienes una glucosa en ayunas mayor de 140, estás en un criterio diagnóstico de diabetes mellitus. Luego hay una cifra, una horquilla ahí entre 126 y 140, que es lo que se llama un criterio de prediabetes o glucemia basal alterada, tolerancia normal a la glucosa, tiene varios nombres y que es una situación como de pre-diabetes. En esa situación todavía es más importante detectar el problema y tomar las medidas necesarias lo más rápidamente posible para tratar de revertir antes de que haya un criterio estricto ya de diagnóstico. ¿Qué pasa con la diabetes? Pues que es una enfermedad silenciosa, igual que la hipertensión. Es una enfermedad poco expresiva clínicamente eh, y muchas veces, pues, debuta de forma más o menos espontánea... ...no siempre tiene los síntomas... ...típicos cardinales, los, lo que ya se llaman... ...los síntomas cardinales... ...de la diabetes son más... ...propios del tipo 1, aunque también se pueden presentar... ...en el tipo 2... ...que son el tener muchas ganas de beber... ...muchas ganas de hacer pis... ...hambre, polifagia... ...pérdida de peso... ...aunque, tiene, aunque ingieres mucha cantidad... De, ...de alimento... ...y picores, prurito ...son las 5 P's polidipsia, mucha ganas de beber, poliuria, orinas mucho, polifagia, zampas bastante, pero tienes pérdida de peso y a veces prurito, picores, sobre todo en la zona genital. Hemos hablado de, de obesidad, hemos hablado de la alteración de la glucemia, nos queda hablar de la de los dos puntos más que conforman el síndrome metabólico que son la dislipemia y la hipertensión bueno la dislipemia la dislipemia que es lo hemos comentado antes hemos comentado que es un una alteración de la de las grasas de, de los niveles de, de grasas en sangre básicamente básicamente eso y tampoco se trata aquí de, de hablar ...de los distintos tipos de dilipemia... ...con que nos quedemos con la idea... ...de que la situación esa... ...en la que aumento de las grasas circulantes... ...es lo que predispone a la arteriosclerosis... ...y al evento cardiovascular... ...al aumento de riesgo de evento cardiovascular... ...con eso es suficiente... Un, ...un poco para entender... ...la importancia del problema. Y el cuarto punto... ...que es la hipertensión... ...pues bueno... ...la hipertensión arterial... ...que es básicamente así rápido... ...pues es la presión que la sangre nuestra ejerce sobre las paredes de las arterias. Cuando la sangre está circulando, pues la presión que esa sangre ejerce sobre las paredes de las arterias, que son unos tubos elásticos, pues esa eso es lo que se llama la presión, la, la, la presión arterial. Cuando eso está elevado por encima de unas cifras, que habitualmente son 140 de máxima, ...o sistólica y 90 de mínima o diastólica... ...se habla de hipertensión arterial. Esos son los criterios, digamos, que tradicionales. Eh, ¿Cómo se le pone la etiqueta de hipertenso a un enfermo? Pues que, tradicionalmente con lo que se llama una triple toma... ...que es eh, entre visitas consecutivas... En, ...en el médico, en el centro de salud, en la farmacia donde sea... entre visitas consecutivas tener dos de tres lecturas positivas, o sea, en el sentido de mayor de 140-90, pues si dos de tres salen con premio, pues etiqueta de entrada puesta. Dato importante, hablábamos de la prevalencia de obesidad en España, 15%, pues la hipertensión todavía peor. En España está un 20-25% un a, a población. Eh, es hipertensa. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hace la hipertensión? ¿Por qué es mala? ¿Por qué nos hace pupa? Pues porque la hipertensión. lo que tiene una serie de órganos diana. Una serie de. provoca una serie de lesiones en distintos órganos. ¿Cuáles destacaríamos? Pues en el corazón. Hace daño a tus coronarias. Por ahí viene la. la, la cardiopatía. la, la cardiopatía esquémica. El problema, los problemas de, de, infarto, de infartos al corazón. Provocan eh, dilatación, eh, hipertrofia, lo que es. Eh, aumento del tamaño del corazón. y que no tenga un latido pues adecuado, lo que sería la miocardiopatía hipertensiva. ¿A dónde más se hace daño? ¿A dónde más se hace pupa? Pues a los riñones. La enfermedad renal crónica hipertensiva. ¿A dónde más se hace daño? Pues a la circulación vascular en general, de las, de las extremidades, pero también la vascular cerebral. Tenemos que decir que, que la hipertensión se sabe con, con perfección que es el factor riego cardiovascular que causa más impacto en, en mortalidad por, por enfermedad cerebrovascular, es decir, por ictus. Los ictus sean del tipo que sea, que no es cuestión ahora de, de entrar a los tipos de ictus que hay, pero sí la hipertensión es, digamos, el factor riego cardiovascular más importante para que se produzca. Y, como he comentado al principio del podcast, es una interrelación de todos los factores. El desarrollo de la hipertensión tiene estrechísima, pero estrechísima relación con la obesidad. Hasta el punto de que quedas con esta cifra, un 60% de personas con sobrepeso, hasta, hasta el 60% de las personas que tienen sobrepeso, antes o después va a concurrir una hipertensión arterial. Hasta tal punto... De, de importancia es la relación entre obesidad e hipertensión arterial. Si además añadimos una alteración de la glucemia o ya una diabetes establecida y añadimos tabaquismo, pues ya tenemos todos los números de la rifa para nosotros. Y bueno, después de todo, todo este rollo, hablando un poco sobre todos los ítems que conforman este síndrome metabólico, eh, me queda daros algunas cifras eh, sobre el síndrome metabólico en general, es decir, la concurrencia o de forma simultánea o de forma, de forma eh, no, o, o simultánea o al mismo tiempo eh, de, de estos factores, repito, obesidad eh, alteración de glucemia, alteración de grasas en sangre, hipertensión arterial eso hay que grabárselo a fuego pues para ver la importancia que tiene esto algunos datos epidemiológicos poca cosa pero para que veáis la importancia hemos hablado de prevalencia de hipertensión y de, y de dislipemia de lo que es el síndrome metabólico podemos decir que en los países desarrollados ya está en un 30% de población adulta en España debe estar en un 25% para que os hagáis una idea uno de cada 10 trabajadores activos, sobre todo más si son hombres, uno de cada 10 trabajadores cumple criterios de síndrome metabólico hemos hablado de qué relación tiene directa con el riesgo de enfermedad cerebrovascular o de, o de evento cardiovascular con respecto al criterio de obesidad pues la obesidad se relaciona en la Unión Europea hasta con una de cada 13 muertes en mayores de 25 años. En España, un 8,5% de las muertes por evento cardiovascular se producen en, en obesos. La, la, la obesidad tiene una relación directa. Para hablar en términos globales, para hacernos una idea de la enorme importancia que tiene el tema de combatir el síndrome metabólico. Cumplir los criterios que ahora os hablaré cuando vayamos a la práctica. de Cumplir estos criterios de síndrome metabólico hace que aumente entre 3 y 6 veces el riesgo de mortalidad por evento cardiovascular. Y este es un problema que ya no es para el año 2050, como hablaba del cáncer que ya se quedará, digamos, con el primer puesto en la mortalidad. Para ya, para el año 2020, que falta nada, ya se estima que... Eh, que la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad no, no cerebrovascular, sino cualquier tipo de evento cardiovascular que se produzca por un mecanismo de arteriosclerosis, como he comentado al principio, va a ser la primera causa de mortalidad mundial. Quiere decir que prácticamente ya en 2020... El evento cardiovascular es primera, va a ser es primera causa de mortalidad mundial. ¿Y por dónde viene el riesgo de, esta, de estos eventos cardiovasculares? Pues por este síndrome metabólico, por la concurrencia de estas situaciones. Eh, ¿Y por qué se llega a desarrollar un síndrome metabólico? Pues volvemos a lo mismo. Hay unos factores genéticos... Y unos factores ambientales, los factores genéticos no son controlables o son poco controlables, pero donde sí podemos poner de nuestra parte es en controlar esos factores ambientales. ¿Y cuáles son esos factores ambientales? Pues en general volvemos a repetir de forma machacona todos aquellos que tienen que ver con un estilo de vida no saludable, es decir, una mala alimentación una dieta desequilibrada o, o hipercalórica con respecto a las necesidades que tenga cada individuo, sedentarismo, al final es lo mismo, sedentarismo, falta de ejercicio físico, y añadimos, hay que añadir sí, tabaquismo, muy importante, y el estrés. El estrés parece que eso no hace, pero realmente sí, pues estas son las situaciones que podemos nosotros controlar y con las que podemos... Tratar de no cumplir esos criterios de síndrome metabólico con los que ya os voy a dejar de dar la chapa en el podcast de hoy. Porque ya para acabar el podcast de hoy vamos a la práctica, a lo tangible, a cuáles son los criterios diagnósticos de síndrome metabólico. ¿Cómo sé si yo tengo un síndrome metabólico y me tengo que poner manos a la obra para tratar de mejorar esto? Pues son cinco criterios muy claros y hay que presentar tres de estos cinco. Si tienes tres de estos cinco... ¡Pum! Etiqueta. Síndrome metabólico. Bueno, y son fáciles. Pues es medir... Hacer una medición de perímetro de la cintura... Medición de presión arterial... Y mirar valores analíticos en sangre de... Glucemia, triglicéridos y colesterol. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Tres de cinco de los siguientes... Primero y más importante, perímetro de la cintura. El perímetro de la cintura es la forma que tenemos para valorar la obesidad. Ni el índice de masa corporal, ni lo que pesa la báscula. El perímetro de la cintura. En los hombres, más de 102 centímetros. En las mujeres, más de 88. Si tu cintura mide más de 102, si eres un hombre, o más de 88 centímetros, si eres mujer... Cumples el primer criterio. Segundo criterio. Valores de glucemia basal. Si una glucemia basal, es decir, en ayunas, te da un valor mayor de 100, tenemos el segundo criterio. Mayor de 100. Ojo, ¿eh? No llegamos a los criterios diagnósticos concretos de diabetes que serían mayor de 140. Es decir, y aunque sea mayor de 100... Puedes estar empezando a tener un problema. Tercer criterio, valores de los triglicéridos en sangre. Mayor de 150. Triglicéridos mayor de 150. Tercer criterio. Cuarto criterio. Valores de colesterol, concretamente no los valores totales, sino los valores de la fracción HDL. HDL la fracción HDL es la que se suele llamar como colesterol bueno que HDL significa High Density Lipoprotein, que es lipoproteína de alta densidad, pues la parte del colesterol que circula en este tipo de, de lipoproteínas de alta densidad, el HDL, el colesterol bueno lo que interesa es tenerlo alto. Pues aquí el, 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 el criterio es que esté bajo menos de 40 en hombres, menos de 50 en mujeres. Si tu colesterol HDL, tu colesterol, bueno, está por debajo de 40 en el hombre, por debajo de 50 en la mujer, tienes este criterio cumplido. Y el último criterio, hablábamos de la hipertensión, medición de presión arterial. Y también se rebaja el criterio a lo que es el criterio diagnóstico que hablábamos de 140-90. Pues no. Si tienes una sistólica mayor de 130, una, una máxima, mayor de 130, o una diastólica mínima menos, eh, o mayor de 85, pues cumples el criterio. En definitiva, son criterios bastante agresivos, pero es que se ha visto que, que realmente los riesgos a partir de estas cifras ya son verdaderamente serios e importantes. Entonces, recapitulando, ¿tienes síndrome metabólico si cumples 3 de los cinco siguientes criterios. Perímetro de cintura mayor de 102 o mayor de 88 en mujeres. Glucemia basal mayor de 100. Triglicéridos mayor de 150. Colesterol bueno menos de 40 en hombres o menos de 50 en mujeres. Y presión arterial mayor de 130 o 85. Si cumples 3 de 5, tienes un síndrome metabólico. Y tienes que ponerte manos a la obra. Manos a la obra con todo lo que te he comentado en los episodios anteriores... ...sobre cambiar tu estilo de vida. En definitiva, este es un podcast de hoy. Un poco rapapolvo, un poco teoría, un poco rollo, bastante chapa, yo lo sé. Un poco leerte la cartilla. Pero creo que puede venir bien que tengáis el concepto de lo que es un síndrome metabólico... ...y cómo se valora hoy, hoy en día el riesgo cardiovascular. Pues en la práctica se hace de esta manera. Y nada, reflexiona y saca tus consecuencias. Yo por mi parte pues me despido y hasta un nuevo episodio. Un abrazo para todos y como siempre un saludo de la ciudad de las palmeras y hasta el próximo capítulo. Chao.